0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天呢是2023年的4月6号，现在是多伦多当地时间的9点1十一分，我录下了这个播客。今天晚上在8点四十分左右，我结束了我研究生生涯的最后一节线下课程。明天还有一节线上的课，但是那节课基本上就是要再放一个录好的视频。所以也没有真正意义型上的上课了，只、就是你自己看一个视频，然后就结束了。所以我研究生的生涯相当于就是彻底的画上了一个句号。当然，就是还有一些作业要去完成啊，这些。但是就是，嗯，某种程度上，在在这里给自己赋予一个意义吧，就是说研究生的生涯 A、哎、结束了。结束了之后呢，就开始意味着要告别了嘛，就是我我离开这个国家，对吧？然后呃，回到祖国的怀抱。或者说离开校园进入社畜，这些事件即将变得离我更加的近啊，或者说即将发生，我就在观察我这个人的情绪，就我我正在这股洪流当中，但是呢，我也在观察我自己，是一种非常好玩的感受。就我可能会期待，我会有一些呃忧伤啊、愤怒啊、难过啊、开心啊、激动啊、刺激，就我我我在想。我应该会有这些情绪，但现在就是可能还沉浸在一种茫然和不知所措当中，所以就现在没有感觉到什么特别大的变化和波动，反而让我觉得有点慌张。就是是不是我应该在某一个情绪里面，但是我不在，然后我就开始这个自省。但你说没有任何改变吗？我觉得也不是，对吧？就当我有了这个我要离开的想法之后，我就发现我变得。贪婪呢，就带引号的贪婪。什么是贪婪呢？贪婪就是贪完蓝月，师兄弟就来砍我，不是，不是这个贪婪。贪婪呢，就是说是一种我想要把所有的东西都吸收和消化掉。嗯，这是一种啊，我马上要走了，对吧？那我要用我的眼睛和我的脑去记录和看到。就是现在此时此刻，我身边的所有事情，然后把它深深地刻在脑子里。就我要有这个，我有这个贪婪的想法，就它就应该留下来，深深地刻下来。然后我会仔细的去观察路边的一个路牌，前面这个等红灯的这个人，他穿的这个鞋是什么牌子的，啊，然后某一个水坑的形状，就是我连这种东西都要去看。然后我想说，把这些东西都要在我脑子里复刻下来，它有什么意义吗？没什么意义，但它能让我心理上得到一些安慰。诶、哎，好像我不失此行了，但这个就是回到了上一期最后的一个问题，就是我们说珍惜当下，对吧？怎么叫才叫珍惜？你每一天，你想说啊，明日复明日，明日何其多，就怎么才叫真正的珍珍惜当下，对吧？嗯，没太想清楚，但反正就是说，最近就是用“贪婪”这两个字可以形容我这几天的一个状态。我试图去重新了解。和加深我对于啊周遭事物的一些印象，啊，虽然情绪没有什么太大的变化，但是呢，有一个状态上的一个改变，然后会让我陷入一些焦虑，就啥呢？因为前两天、上个月吧，三月份，我在疯狂的赶作业，呃，因为想说多留点时间，这个月就轻松一点，可以玩了嘛，所以在疯狂赶作业的时候，我,我可能我的身体就告诉我进入了一种高压的状态。我每天会给自己的事情安排的非常满，嗯、呃，完全不焦虑，也不用去想什么东西，因为这些事情都压了你喘不过气，你就把这些事儿做就好了。有一点就是，之前呃，暑期实习工作就是疯狂工作啊，一天连轴连轴转，然后身体消耗身体，消耗自己精神的那种感觉，但那种感觉说某种程度上我自己觉得是挺轻松的。呃，结果现在突然一下就是作业，你看到尽头了，整个作业基本上已经完成了。我现在就有一种什么状态呢？就有一种就是你在，呃，初中高中的时候，你跑那个一千米、八百米，你吭哧吭哧跑到最后了，哇，你整个人就是累到不行。然后你到了终点，你也往前跑一段，你不能突然嘎就停那儿，对吧？就好像我之前看过什么视频，就是你跑那个马拉松。那些人他是要往前再缓冲一段，他们才停下。你不能直接给他截停，那样其实对于这个人的身体有非常大的损耗，很很危险的事情。所以说，我现在就有点像是我突然一段长跑，我跑到了一个终点，我的身体告诉我还需要跑，往前跑一跑。我的理智也告诉我还需要往前跑一跑，但现实之前没路了，就嘎儿我就停那儿了，就停那儿了，就是现在就这种感觉。它就是一个在毕业和工作之间有一个 gap， 就这个空隙，它让我有了一种焦虑感，就好像哎，我现在没有啥一个明确的目标，呃，没有一些呃指定的压力，就是来自于别人告诉你说你现在就要干嘛，就没有这些东西，更多的就是我自己给自己的这个压力，然后它让我有了这样的一种焦虑感。这个焦虑感不是第一次发生在我身上，嗯，我在本科毕业的时候 gap 过一年。gap 这一年呢，我也有在打工，就我一直都在实习啊，要是刷简历嘛。但其实当时我是一个休学的状态，就其实我不是一个学生的身份。嗯，同时呢，我又能看到身边的朋友，就他们可能已经要么就是没有 gap。在疫情的期间，他们也要去英国，要去各个地方把这个一年的研究生读完啊，或者就在国内上网课，他要把这个研究生读完，或者是他直接进入了职场，对吧、啊？半年他可能已经转正了。或者是那个时候，可能他已经要答辩了，要要升职了，对，我也听到了一些好朋友他们升职的喜讯给我。但无形当中那些东西都给了我非常大的一种焦虑感，他让我感觉到好像这个世界他在转，但只有我停下来了。然后我现在也有这样的感觉。其实前两天有跟一个朋友吃饭，啊，这个同学呢他是比我早毕业两三个月，所以他到我现在这个状态。已经持续很久了，然后他当时就在跟我，在跟我们讲说他有点焦虑，有点那个什么，我还是有点不理解。我想说，别炫耀了，你现在这么轻松，对吧？你没有学业的压力，你也没有工作的压力，就享受生活就好了，怎么会焦虑？结果现在我就是我的作业已经到尽头了，我现在每天，已经可以有非常多的空闲时间，我反而变得比之前更紧张和和这个莫名的焦虑了。然后就开始反省和思考，为什么我们会有这样的感觉啊？就我也有，他也有，对吧？就我我们为什么有？然后身边很多人都有，为什么会这样？前两天就有看到小红书上的一个帖子，他就说我们中国人总是在不断的赶超一些事情啊。我觉得他说的很有道理，对吧？大环境上，嗯，你看我们的一些官媒他们都在讲，包括或者我们小的时候，对吧？看的一些。这个历史上面的一些事情，我们都是在喊要去争做世界第一啊！之前的一些口号，比如什么“感应超美”，对吧？要啊、呃，这个金牌要争世界第一 ，GDP 要是世界第一，啊、呃，什么样的东西是世界第一了，我们就会拿出来宣传去讲。会有一些大背景在这里啊，包括一些民族自信心，包括我们不能抛开历史去讲，就我们中国曾经是被殖民的国家，然后曾经也是。呃，一些战役当中失失败，也付出过非常惨痛的代价，所以我们需要这样。我非常认可这一套理论，然后我也觉得，就是现在有一些人，他们在去接收西方教育的时候，或者说你去听一些内容型的产品，无论是他写的文章还是他的播客，你感到这些人他，我就直直白讲，就是崇洋媚外，但他并没有意识到国外的这些好的东西，它的原始积累是多么的残忍和残酷的。就他就是通过打压和呃殖民也好，对吧？杀戮也好，战争也好，他通过这些东西积累他的原始成本，才能让他达到现在我们看到的好的这个状态。然后现在你去呃摒弃这些所有去呃就一味的宣扬他的好，我觉得是有点片面了，扯远了，扯远了，就是不去拓拓展这个方面了。你说大环境是这样的，就我们的意在要喊去争世界第一，对吧？你去看各个地方都在宣传，就这个得了第一，那个得了第一。啊，这大环境是这样，小环境呢？我们小学、幼儿园，啊、呃，要去学一些小学的东西。可能你你去一些好的小学，它会有一些入学考试，他入学考试就会考一些小学一年级的东西了，去考幼儿园的学生。呃，六年级呢，我六年级就已经开始学初中的东西了啊，初三就开始学高高中的东西了，对吧？然后你高三的暑假，可能有一些人已经开始学大学的东西了。你会发现，我们一直在往前追赶，往前赶。我现在就是在慢慢的体会这个大环境和小环境，它就像一些海浪打在我身上，这个海浪打过之后，我的体身体上的一些感受，我现在就在感受它。就你看，我们好像小的时候经常说一句话，叫“你已经输在了起跑线上”，或者是说“不要输在起跑线上”。你想，我们从出生就已经被扔在了一个跑道上，对吧？我们的父母长辈，他们拼尽全力在为我们规划着我们的这个起跑线。很多会说：“哎呀，我们的起跑线不一样，对吧？”有些人是含着金钥匙出生的，他可能呃一开始这个起跑线就比别人靠前。或者一些老师啊，我包括我们的父母，甚至我们自己有时候也会说，对吧？我们不能输在起跑线上。但是我在想，我们的人生它到底是不是一场跑步比赛？首先，对吧、啊？我们的人生它到底是不是有没有一场跑道跟我们在这跑？很恐怖，就很恐怖。你想一想，如果说你的人生是一场跑这个跑步比赛，那你往哪儿跑？就是你这个跑道的尽头在哪？在体育课上，对吧？我们去测这个八百、一千也好，或者说你在这个环形跑道上，每天晚上你下课去跑步，你是有一个跑跑道的，就你跑完一圈就有下一圈了。但人生不是这样的。这条跑道，首先，我们每一个人，如果说你告诉我，我一定有一场跑道，好吧？那我告诉你，每个人的这个跑道的长度是不一样的。你不知道你能跑到哪有些人他可能刚出生跑了五米他就离开了，有些人他可能跑了一百米啊、一万米、一千万米，每个人的长度就不一样。同时，你怎么能够确定你跟别人跑的是同一个赛道呢？就是为什么我要？在我们还没出生的时候，或者说这个社会，它告诉我们，我们每个人是在同一个赛道上跑步呢，很好玩，啊。就没有人去讲这些东西，我们只是在讲说你不要输在起跑线，没有人告诉我们说这个跑道到底有没有长度，它是无限长的吗？还是它是有限的，像体育课上的环形跑道一样，你跑完一圈就会有下一圈，还是说我们跟所有人在同一个比赛上跑步？说到这就让我想到。就我我这学期有一门课，觉得非常有意思。它讲的是说，啊、呃，英文是 data visualization， 就是说用视觉的一些设计的方式去展示一些数据，就把我们现在的一些 quantitative 和 qualitative， 就是数字的一些数据，或者说信息，比如说我的这个博客一些文字，对吧？那你的日记，像这些都是 qualitative 的一些这个信息，那怎么把这些信息用？一些有艺术性方式，或者说更容易让别人啊视觉表达的一种方式展现出来吧。当时就有一个海报，就有一个同学他上课分享了这个海报，讲的是说英国的黑人他们在这个政治社会上遭受了一些偏见，大概是这样一个主题。嗯，这个海报它的画风是两条跑道，啊、呃，这个海报的上半部分是一个黑人，下半部分是一个白人。然后就是说，这两个人在跑步的时候，他在社会当中遭遇的一些不公，会变成这个人的一些跑步上的一些阻碍，很有趣的一个例子啊。但当我看完那个海报，我的脑子就在想说，嗯，为什么要给我们营造出一种我们不同的人种之间是在有比赛竞争的？当然，可能我想太多了，但是他就让我想到了，就是我们所谓的这个起跑线这个事情。先说，那我的结论就是，我觉得我们的人生它不是一场跑步比赛，所以它不存在我们的起跑线啊。当然，如果你要告诉我，我们把这场比赛就是看作，呃，你的初中生涯，比如说三年，对吧？你在初中当中的三年，或者说同期进入这家公司的校招生，你们的前五年是你们这个环形跑道的一圈。比如说初中的话，就是你初中三年毕业的时候结课考试，对吧、啊？你初中升高中的那个考试的成绩，作为衡量标准，或者说五年之后你入职职场之后，你们达到了什么样的一个职位，拿到了多少的薪水，我用这种非常呃能够量化的一些指标和数据去衡量你，那可能你可以构建出来一个比赛。但如果你告诉我我的人生是一场比赛，我在出生就输在了起跑线，我是。完全不认可这个说法的，否定了这个说法之后，我就开始回到我之前那个焦虑的问题，就是为什么我好像会说，全世界都在转，只有我停下来了？我就在反省我自己啊，是不是因为太喜欢跟别人比了？就是不是因为我一直觉得我要跟别人竞争、竞赛、比较，我才能感受到所谓的优越感啊，才能够。呃，觉得我现在达到了一些什么，才能够呃收获一些奖励，啊，才能够受到别人的一些这个爱慕、施荣的一些东西，对吧？社会的认可、他爱的认可，才能让我找到我自己。我觉得某种程度上是这样的，确实是这样的，我不能否认，因为我就是在这样的教育体系和成长环境当中出来的。然后同时呢，我感觉可能我这个人受到了别人的一些正向的夸奖之后，我会开心啊，能够给我产生一些积极的正能量的东西。所以，我喜欢跟别人比较，我也不怕别人跟别人比较，但是我又疲于跟别人比较，同时呢，我又担心我会输，所以这些比较会让我有非常大的压力。有些时候，呃，这些压力我无法消解，或者说我，我我想要停下，但我发现我沉浸在那个惯性当中的时候，我停不下来了，或者说，我的压力告诉我不能停下的时候，我开始变得心慌，我开始变得难过。然后我就开始反省，我到底为什么跑？开始跑，这一场比赛到底是否存在？现在就是这样的一个话题和思考吧。这期博客可能想要讨论这个问题。我在想，说我们到底配不配啊、呃、躺平？或者说我们到底能不能停下？我这里说的这个躺平，不是说家里蹲呢，啃老本就是你你你在这里花你父母的钱，然后躺在家里无所事事，你觉得好像一切都是理所当然？我说的不是这种，啊、呃，我说的是。这比如说我自己，我其实到现在为止啊，我都没有那种非常大的宏愿，就是我要去改变世界。很多人有，很多人还真的有，而且可能因为我很幸运吧，因为我的父母他们很努力，所以我没有那种全家需要我马上补贴家用没了我活不了。至少此时此刻近几年没有这样的情况，我非常幸运。所以说我现在的愿望和想法都比较普通。然后我现在在那想的就是，很多全职妈妈或者全职爸爸。他们会说一个话，就是、说孩子是我的一切，对吧？这个家是我的一切，我的目标就是围着孩子转，围着家庭转。你会听到非常多的孩子在吐槽这个事情，对吧？很多的播客也在去讲这个家庭关系，就是说，你看这样的人他多可悲啊！他给了这些孩子，给了这个家多大的压力？他的人生是很可悲的，他看不到外面的世界，他好像只看到了家里。呃，他只围着我转，他给了我很大的压力，他自己也是穷途一生，他自己好像也背上了沉重的枷锁。但我在想，有没有可能，这些简单的、细小的东西就已经是他们的愿望，是他们的目标，是他们的生活方式了呢？对，比如说很多很多人，包括我自己啊，我现在的目标是什么？我现在的目标是我要挣到人生中第一个十万，人生中第一个一百万。这个东西被很多人吐槽，我经常被我的身边的朋友就说：“你是不是对一百万有什么执念？”他就会这样子跟我说。不得不否认，就是我深受，呃，现在很多社交媒体的一些毒害，就我会觉得一百万。好，这样说一些可量化的一些东西，就衡量我人生阶段的一些标准，比如第一套房子、第一辆车，对吧？这些东西，等等，这些东西可能都是我能够用来量化，或者是说体现我存在价值的一些东西，可能很肤浅，对吧？可能在一些人听来就觉得我很，呃，很 basic， 对吧？就是很普通的一个人，但我确实是这样的。我被毒打到不会有那种改变世界的想法，所以我有了这些比较。嗯，现实的一些，或者说呃庸俗的一些东西吧。那在这个阶段当中呢，我打开我的这个各种社交媒体，包括平台也好，老师的宣传也好，对吧？学长学姐啊、呃，职场当中优秀的前辈，一边在跟我讲“采菊东篱下，悠然见南山”，一边告诉我要逃离世俗，选择自己的生活。对我们是有选择的。嗯，回到家乡建设新农村，现在很流行就是去乡下。我不得不说，而且呃，我自之前的工作也。接触到这方面一些东西非常有趣，你会感到这样这样的人好像跟我活在一个平行时空，他们同时又非常的快乐，但是我又有点在思考他们是不是真正的快乐，就是他们是如何摆脱我这种世俗脑袋的。然后一方面呢，你又能看到很多这种成功学的鸡汤，他告诉你，天天在给我推什么不到二十五岁全款买房啊，什么三十五岁岁之前就是应该真的拼一把，就是天天都是在看到这样的东西。左边这幅图在告诉我“悠然见南山，没事买买菜”；右边这幅图告诉我如何在职场当中往上拼，如何卷死同事。就是天天我脑我脑子里看的就是这样的东西，它给了我一种割裂感，就它告诉我这个社会上有很多种选择，但是我不知道哪条路适合我，我也不知道哪哪一条赛道，对吧？是我正在跑的赛道，我我甚至不知道我现在在往哪里跑，就我只知道我不能停下来，但我不知道我在往哪跑。就有这种感觉，然后我就开始否定一切，对吧？我否定这个赛道，我否定人生这场比赛，啊、呃，我否定这个十万一百万，我否定又人见南山，我否定一切。然后我就想说，这些目标都是资本家，对吧？都是这个邪恶势力他给我制造压力的来源。呃，然后我冷静下来，就是上头了之后，我冷静下来，我在想说，其实也也不一定，也没有必要这么偏激。就有的时候我们人生当中呢，有一些目标也是对的。这个目标它会给我压力啊，它也会让我陷入焦虑，但这个目标呢，也能够让我看清我在往哪里走，就它让我不迷失方向感。就大家有没有一个生活当中的观察？就是你每次要去找一个饭店的时候，你比如说你从家出发，对吧？我告诉你你现在要去一个饭店，其实你看了这个地图，你去程的路和你返程的路比，你会觉得去程的路会花更多的时间，因为你不太清楚自己到哪，要去哪。然后你回来之后，你你你就非常清楚这个饭店在哪儿了，你非常清楚你你来的时候这条路是怎么走来的，你回去的时候你就会变得更加的轻车熟路，你内心就不慌了。所以你觉得哦， 2 5分钟就25分钟吧，你甚至可能比25分钟更早到家，或者你心理上会觉得这25分钟更短了。我不知道大家有没有这样的一些体验，所以我觉得目标它能够给我这样的东西，就是它能够时刻告诉我，我这么累，我这么拼是为了什么。不会就是一种怅然若失，所以这个目标的制定，我觉得非常关键。你要定一个就是不会被别人影响的目标，你不能定一个太容易受到外界或者说别人影响的一些这个短期目标也好，长期目标也好。对我尽量这个目标它是你自己能够靠自己完成的，所以我觉得给我的人生也好，或者给每一个阶段设置目标是好的。但是可能，你所处的这个阶段，它不是一场比赛。我真的觉得这个，它是一种很可怕的说法。虽然它在某种程度上是很冷血的事实，就是我们的社会资源，如果你要硬去跟发达国家去比，我们不去看原因，就人家是究其根本，他是怎么积累到这些原始财富的，我不去看，对吧？我跟很多人一样，我现在不去讨论这些东西。如果你硬要去比，那确实，对吧？可能某种程度上，我们的某些福利确实是不如别人的。所以导致我们的社会资源是有限的。那这样有限的情况下，大家要去争取自己的资源和去贪图享受的话，那你势必会带来一些比赛和竞争。所以你可能没有办法逃离这个东西，它其实对我们的毒害是挺大的。我就想说，既然我们的国家慢慢慢慢在变好，然后我们自己的生活条件也在变好，我们能不能从某些时候开始改变了？比如说我的教育。我们的下一代的时候，我在教育身边的或者劝诫身边的朋友的时候，可不可以不用再去说，啊，起跑线比赛跑步这样的一些词儿了？前两天听，呃，应该是叫有知有行吧。然后梦言这个主播他，他我非常喜欢听他的播客，他里面说了一句话，叫“这个场上没有别人”。我当时其实没有太听懂他说这句话啥意思，但我现在突然一下，我觉得我非常能够理解了，就是其实人生他，如果说你一定要把它。比作一一一条跑步的话，那我希望它是一条没有尽头的赛道，而、哎、且这个跑道上只有你自己，没有别人。当没有别人之后，你依旧可以有目标，你依旧可以有休息和疲惫的时候，你也可以望向别人的这个跑步的身姿。但你要知道你，你没有人在跟你去对比，就你,你人生的这条路没有对手，同时也没有真正的这个伙伴啊，也没有什么真正的这个这个这个跟你一起跑下去的人，整个这个赛道上。只有你一个人，啊，或者说换一点就更有趣的想法，你可以把它想象成是你在攀岩，你就可以看看你这一辈子能爬得多高，不用把高和世俗的这个职场上的岗位画等号，你可以给自己一些新的维度，对吧？比如说你有多快乐，啊，你达到过多少个你想要去实现的事情，这些事情不一定是很虚伪的事情，比如像我这上周说的，就是我想要到这个时代杂志上。呃，露脸，就像这种就是很很搞笑、很虚无缥缈的东西，你也可以给自己定一些，对吧？你可以，呃，你可以把你的人生活成一些电视剧，就你永远不知道下一集会发生什么。但是你也不能说第一集就比第二集好，对吧？你只能说我们到了第二集，或者说你把你的人生比作一场游戏，你看看你自己能玩到第极端。对吧？你在每一关的时候遇到的这些 BOSS， 遇到这些讨厌的事情，呃，难缠的人，你是怎么克服的？你最后。的人生结果是怎么样的，对看看自己能跑跑多远，爬多高，玩多久。我觉得这个才是真正。如果说你一定要告诉我，人生是一场这个跑步比赛的话，它对我的价值是什么？而不是一味的强调竞争和攀比。我非常能够感受到，就是我身边有一些朋友，我我就我觉得这么说不好，但是我我确实要这么说。就是我会觉得一些小镇做题家的性格的同学。他身上有非常强的竞争意识，有一些人他他非常愿意见得你不好，他看不得身边的朋友过得比他好，或者说这样的情绪会更加的强烈一点。然后或者是说他更容易炫耀，就他有这样的东西。我我我觉得不能怪他，我只能怪这个体系。如果说我一定要怪一个人的话，我就只能怪这个体系。我曾经也有这样的问题，我曾经的某些时刻也有这样的。呃，你可以说它是人性的缺点，你也可以说它是这个体系带来的一些问题。但我就在想说，这个东西它克服起来，就当你意识到它之后，然后你克服它，你就会达到一个新的境界和感受吧。我真的是，我真的是这样想的。所以，我有的时候现在遇到那些同学，啊、呃，或者说身边的朋友，因为同学比较多嘛，因为我现在可能更多的还是身边那些同学会这样。你有时候能够看到曾经的他是一个什么然后他现在也会变。我会觉得非常的有趣和好玩呢、啊。这种竞争体系，它真的毒害了多少人？它会让我们性格变得有点奇怪。而且我也看到过一些什么样的事情。就我，我现我曾经没有觉得有什么，但我现在觉得它它对我们的打击是有多大。在我初中的时候，我们那个学校其实是洛阳市，呃，数一数二，或者说基本上就是最好的一个初中了。所有人的衡量指标都是成绩，就老师他们的绩效可能也跟学生的成绩有关。他们能不能评优秀教师也跟这个班里的成绩有关。然后老同学们呢，你的座位，对吧？然后你你在学校里面的社交圈，呃，老师是否喜欢你，都是跟成绩有关。衡量标准非常的单一，就是成绩。然后我们又是一个住校的环境，所以你想，就是五乘以二十四个小时是这样的一种，呃，单一的衡量模式当中，你的压力会非常大。那有一些跟这个成绩没关系的东西。会让你在这个赛道上输下来的东西，或者跑跑慢的一些东西，就会变得没有那么无关紧要了。比如说我，我我我亲眼记得我的老师，他把我们一个同学，这个同学是一个女生，她画漫画画的非常的好，就直到今天我都觉得我没有见过，就是有谁手手画可以画这么好的。就她她完全是出于兴趣爱好，她就画一些漫画。然后我们的老师就是有一天在晚自习的时候，直接把他画的所有东西全部撕掉了。然后扔在了他的身上。就当时，我觉得那一刻，我只想说，我、哦、这个老师有点狠，这个老师好凶啊。但我没有意识到，就这件事情，他对那个同学，因为我不知道对于那个同学，但我知道他对我的打击是有多大。他的那一刻，他告诉我了什么是对，什么是错。他告诉我，我不应该追求艺术，我就应该学好我的数理化。他告诉我，即使我是一个有天分的，我对艺术是感兴趣的人。我在这个年龄的这个时刻，我也不配，我也不值得，我也不能够去画这些我想要的东西。即使我很想要它，我也不应该去要它。他就他就告诉我，我有的时候要去割舍和告别一些东西吧。我无法想象，就我也不知道这个同学他最后有没有学艺术。我希望他有，因为我觉得他真的是我直到今天都觉得是一个非常好的画家。我希望他能够坚坚持画下来，我也相信，如果他坚持画下来，他现在应该能画的非常的好。啊，我我不知道他现在能不能，就是用世俗的衡量标准，就是他能不能找到很理想的工作。但是我我我在想，他应该能够收获一些快乐，至少在他本科期间也很不错。你觉得一个101岁和一个95岁的人，把他俩真的放在一起，然后他们两个的人生都剩最后十天了，一个人可能是富豪，一个人可能是贫民窟的老人。他们两个到底有多大的差别？我其实我我很难想象，我真的很难想象。就是说，你说这两个老人，他们在回忆这一生，他们在想这一刻，他们会觉得说我跑赢了吗？对吧？那个九十五岁的富豪老人，他会觉得我赢过他了吗？赢过那个一百零一岁的人了吗？我不知道，在我生命弥留之际最后一刻，我会哎满心欢喜说哈哈我赢了，哈哈我跑得比别人快，我真的会这么想吗？那如果我不会这么想，我凭什么我要要求我们这些孩子要这么想？我凭什么要告诉这些孩子们，我在初中的时候把你呃画了很久的这个漫画本撕掉是件对的事情呢？我有什么样的权利去剥夺你的这些快乐呢？我有什么样的事情给我自己和我身边的人告诉你，我们在一场充满竞争的比赛当中呢？如果不行的话，那我们是不是就不应该改口了？是不是就是时候可以改口了？不要再给我们自己这样的一些压力了停下来没有错。停下来呢，也没有输给任何人，因为这个赛场上只有你一个人，这个跑道上只有你一个人，那你输给谁了呢？对吧？无非就是你到达你目标的快慢了呗。但这个标准也是你你来定的，呀，你能不能活成人生的主宰？我觉得可能这个才是真正这个问题的下一步的探讨吧。就什么时候我们真正能够摆脱这一些压力的时候，就当我真正能够成为人生主宰的时候，无论你对于你人生主宰的定义是什么。只要你能够活成主宰，你都可以脱离这个社会给我们的一种跑步比赛的机制。这期播客其实已经聊了很久了，但我还是想要去 cover 一些呃这个话题的。可能今天没有时间了，我可能会留在以后去讲。简单来说的话，就是我在北美这边的职场当中看到了一些新的东西。这些新的东西呢，因为我现在还没有入职场，然后我也没有达到他们的年龄，所以我很难去讲其他东西放在国内或者放在我自己身上是否适用。但我我我确实说，我看到了一种新的可能性，或者我看到了一种不同的选择路。很多时候，我们陷入焦虑也好，比如说当时初中的的我，看到那个漫画本被撕掉那一刻的时候，我脑子里的压力和焦虑，或者说一些人生观和价值观，是因为他告诉我我只有一条路能走。但当我意识到，就是说好像还有别的路能走的时候，可能我就会有一些动摇。希望我这段时间的这个焦虑感能够慢慢变好。我也希望能够从我自己，包括身边的大家，从此之后我们不再去跟别人去讲说我们的人生是一场比比赛。我也不会去跟我的后辈或者说年轻的下一代去讲，你在一个起跑线上，或者说你眼前的这些同学，他们都是你的竞争对手，对吧？可能在高考的时候，大家会去讲，你一分，你现在班级同学都是你的竞争对手，对吧？大家这个一分之差能筛了多少人？我希望终有一天我们能摆脱这样的魔咒，终有一天我们所有人都能成为自己人生的主宰。好呀，那这期播客就到这里了，希望大家都能有美好的一天，拜拜。